0: Fijn dat jullie uh, luisteren naar uh, een uh, gesprek aan tafel met. En ik zit vandaag aan tafel met uh, Jonathan van der Ende. Uh, en uh, Jonathan uh, wil uh, zijn verhaal: zijn levensverhaal, zijn geloofsverhaal, uh, graag met ons uh, delen. Fijn dat je dat wilt, uh, Jonathan. Doe ik graag ja. mooi. Uh, misschien kun je even iets meer over jezelf vertellen. Wie ben je? Hoe oud ben je? Uh, de Personaria,
1: zeg maar. Hmm. Nou, ik ben Jonathan uh, van der Ende. Ik kom oorspronkelijk uit Delft. Nomaar 19 ben ik naar, uh, naar Heerder verhuisd... om daar een discipleschap trainingsschool te volgen. En vervolgens uh, ben ik daar ook gaan werken. En in opdracht heb ik ook mijn vrouw ontmoet. Zij is uh, Eva, Eva van der Ende. En, uh, we zijn nu voor 3,5 jaar getrouwd. We hebben... Uh, twee kinderen en aankomende januari verwachten ons derde kindje alweer en op het moment ben ik uh, 27 jaar oud
0: mooi en uh, de kinderen zijn uh, een jongen en een meisje ja. en hoe heten ze
1: klopt de oudste heet Noah en de jongste is Annerus uh, ja en Noah wordt bijna twee en Annerus wordt bijna één
0: ja die houden de vader in ja <laughs> mooi um. Hé, hey, je hebt aangegeven dat je het fijn zou vinden om je levensverhaal gewoon een keer te delen. Um, ja, begin maar gewoon, zou ik zeggen. Waar zou je willen beginnen met je verhaal?
1: Ja, ik zou graag willen beginnen bij, uh, bij mijn jeugd. Ik denk, als ik terugdenk aan mijn eigen jeugd, heb ik een hele fijne jeugd gehad. Ik had altijd veel vriendjes waarmee ik uh, kon spelen. Altijd lekker actief, uh, lekker veel sporten. Leuke dingen doen. Uh, goed en veilig gezin. En de kerk, daar moest ik altijd uh, naartoe. Ik ging naar de christelijk kerk in Delft, waar ik ben opgegroeid. En de kerk was lastig, omdat ik ook de enige was van mijn, van mijn leeftijd. Dus ik was vaak de. Ook de, eerste, ook de laatste die de kerk binnenkwam. En dan de eerste die weer, weer wegging. Ik had niet echt een connectie. en Ik vond het moeilijk om, om dingen te volgen. Mijn concentratie is ook niet heel goed. Dus ook later uh, ADD geconstateerd En daar heb ik medicatie voor gehad. Maar toen de tijd was ze nog niet bekend. En was ik iemand die gewoon graag actief bezig wilde zijn. Dus in de kerk zitten vond ik maar, maar zij. En op school kon ik wel... Uh, ...wel lekker actief bezig zijn ook. Ja. En uiteindelijk... ...een stukje verder in mijn leven... ...toen ik... ...mijn basisschool had ...ging naar de middelbare school. En dat was allemaal verder prima... ...aan het begin. En op een gegeven moment... ...in het, in het tweede, derde jaar... ...deed ik een, uh, een vierjarige middelbare school... ...kwam um, er heel veel druk ook te liggen... ...van hé, hey, wat, wat ga je hierna doen? Um, zijn je cijfers goed genoeg... Veel huiswerk, examens, daar kwam gewoon heel veel, heel veel druk bij kijken. En ik merkte heel snel, ik vind het lastig, ik vind het moeilijk om te leren voor examens. Um, en uiteindelijk voelde ik ook gewoon heel veel druk om, om te presteren, mm. om, een, om een toekomst te hebben. Van ja, als je school niet haalt, dan zou het waarschijnlijk heel slecht met je aflopen. En die, die druk ervoer ik ook erg. En dus in mijn derde jaar ben je al heel erg bezig met je examen. Er kwamen er ook heel veel dingen daarnaast uh, die zich afspeelden. Ik, uh, ik ervoer dat alles soort van tegen me zat. Um, ik had ook een keer een, een scooterongeluk gehad uh, van een vriendse scooter toen ik 15 was. Ik had nog geen rijbewijs en ik was ook niet verzekerd. Dat was natuurlijk niet, niet slim om te doen. Um, maar daar heb ik school on ongeluk gehad en daar moest ik over geld uh, voor betalen. En eigenlijk mijn probleem was die ik had... Ik, ik praatte niet over mijn problemen met anderen, dus ik hield alles voor mezelf. Dus ook op school, ook al had ik het moeilijk, deelde ik het niet echt met anderen. Mm. En ook de problemen thuis, of dan met vrienden, die, die durfde ik niet te delen. Mm. En dat heeft zich zo opgebouwd naar een punt dat ik... ...heel depressief raakte. Mm. En geen hoop... ...volle toekomst meer zag. Ik dacht, ja, niemand heeft me nodig. Waarvoor leef ik eigenlijk? Ik kan toch niet leren. Ik kan toch niet iets bereiken in het leven. Want dat idee had ik... ...dat ik daar allemaal om draaide... ...om een goede baan te krijgen. Mm. Um, en veel geld te verdienen. Mm. En ik zag het allemaal heel somber in. En dat heeft me toen, toen leiden om... Uh, ...op een gegeven moment... Um, ...ja, eigenlijk zo van medicatie in te nemen. Uh, mijn vader slikte bepaalde medicatie um, om die allemaal in te nemen. Want ik wist van als ik dat doe dan, dan kan ik er niet overleven. En oh. toen ik 15 was heb ik, dus, uh, ben ik tot dat punt gekomen. En toen ik de medicatie had ingenomen ben ik ergens naartoe gegaan.
0: Het was dus een bewuste zelfmoordpoging eigenlijk. Yeah.
1: Ja. Ja, daarvoor ook een asfaitsbrief geschreven, wat ook wel heel, heel lastig was. Um, en vervolgens ben ik dus naar een winkelcentrum gegaan. Wat later bleek heel dicht bij het ziekenhuis. En dat zei ik maar goed ook, want ik ben daar ergens in gestort. En de um, ambulance was op tijd om mijn uh, ja, op te halen en mijn maag leeg te pompen. Dus ja. dat is echt op het randje geweest. Mm -hmm. Alleen... Ja, toen ik wakker werd in het ziekenhuis, um, moest ik daar ook een, een paar dagen blijven. Alleen ik wist niet, dat, uh, ik was eigenlijk helemaal niet, niet blij van, weet je, het is niet gelukt. En misschien kan je dan denken, ja, gelukkig maar. Maar op dat moment dacht ik er helemaal niet over. Want mm. ik had zoiets van, ik heb nog steeds dezelfde problemen. Ik heb nog steeds dezelfde gedachten. Ik wil, ik wil hier niet zijn. Mm. En um, uiteindelijk kwam ik weer thuis. En um, ja, heb ik eenzelfde soort iets gedaan. En toen wilde ik ook nog heel veel alcohol bij drinken. Ja, en opnieuw um, was de ambulance weer op tijd um, er, ergens gevonden. Um, en toen uiteindelijk, na een tijdje in het ziekenhuis... kwam iemand naar mijn bed toe van, hé, hey, dit, dit kan niet zo verder... Mm. Je, moet, uh, je kan niet meer thuis wonen. Mm. Um, en dan ben ik een tijdje opgenomen geweest... Mm. in een uh, ja, psychi psychiatrische inrichting... Uh, de Jutters in Den Haag. En dat is eigenlijk een tijd voor mij geweest... waar ik ben gaan leren om te praten over mijn problemen. Mm. Het gaf me ook heel veel rust, want ik hoefde niet naar school. Mm. Ik hoefde geen... Um, Laat, hoefde ik ook geen ex examen te doen. maar school hoefde ik niet af te maken. Ik mag dus later ook instromen op een, op een, op een laag niveau op het mbo. Ja. Maar die, die periode is ook heel lastig geweest. Ook voor mijn ouders. Natuurlijk ook voor mijn familie. Ja. Maar op dat moment zelf besefte ik dat nog niet echt. Ik was er niet heel erg mee bezig. Uh, later heb ik natuurlijk ook heel veel verhalen gehoord. En, um, maar het is een... Het kwam een moeilijke tijd geweest om, om daar te zitten in die inrichting. Ook, ja, je zit ook met andere, andere jongeren die heel veel problemen hebben... en heel depressief zijn of um, angst aan, ja, aanvallen, of um, ja. in de zaten of verschillende dingen. Dus het was niet een, ook een hele goede omgeving om te zijn. Ja. Maar het was wel een, een tijd geweest van bepaalde rust... en um, dat ik ging leren te praten over mijn problemen.
0: Ja, maar... Ik kunnen straks het draad hier even weer oppakken, denk ik. Maar um, nou, je beschrijft het even in vogelvlucht, hoe je, hoe je tot bepaalde stappen komt. Um, maar hoe, waar kwam die druk vandaan? Hoe, hoe kwam het dat je die druk ervoerde? Van ik moet presteren en, en het gaat om, om dat ik een goede baan en dat gaat mij niet lukken. Maar, hoe, hoe komt het dat, dat je zoveel druk ophoudt? ik denk dat het
1: komt door de dingen die je hoort op school, gewoon hoe belangrijk het is om, om, om goed je best te doen en soort van mee te kunnen in de maatschappij. ik denk over de jaren dat je dat gewoon soort van meepikt, maar ook vergelijkt naar, naar anderen. van hé, anderen lukt het wel en misschien lukt het anderen niet, maar laten ze dat niet zien. dus ik denk dat ik dan ook al een soort van ge vergelijken van hey, die kunnen het wel en ik er niet. Um, ik denk dat daardoor ook dat ik die, die druk ervoor. Ja, van, het moet ook doen. heel machteloos gevoeld hebben
0: als je niet in staat bent om daarover te praten.
1: Ja, ja. ja zeker. En er was ook een, een, een tijd dat... van de buitenkant was ik een blij Jonathan. Ik liet niets merken. Hm. Maar van binnen ging ik echt kapot. Alleen, ik kon me nog wel een soort van een masker opzetten. Want toen ik uiteindelijk een poging, twee pogingen heb gedaan... ...niemand die had het verwacht, niemand had het zien aankomen. Zo. Dus het kwam ook echt uit het niets voor iedereen. Terwijl ik er al een tijdje mee rondliep. Maar ja. niet durfde te delen of wilde delen.
0: Je nee. ja. ja, ouders hebben dat dus ook niet uh, aanzien komen waarschijnlijk.
1: Nee, Goh. nee.
0: Dat moet ook voor hun chockerend uh, ja. zijn geweest.
1: Ja, ja zeker. Ja. Het heeft een uh, heel erg groot effect gehad op hun leven.
0: Ja. Um, en ook omdat je vertelt, eigenlijk was, had ik een heel gelukkige jeugd. Ja. Uh, heel vaak als je verhalen hoort van mensen die komen tot zelfmoordpogingen of zelfs uh, waar het dan wel slaagt. Dan zit daar vaak al zoveel ellende in hun kinderen en jeugd achter. Maar dat is bij jou dus eigenlijk helemaal niet zo.
1: Nee, nee. Ik heb eigenlijk ja, genoeg goede relatie gehad ja. met mijn ouders. Ja. Um, na die periode van uh, inrichting, ik, ik zal er later nog meer over delen, is het wel moeilijker geweest om ook te delen met mijn ouders. Hmm. Um, ja, maar echt die druk en van geen hoopvolle toekomst zien. Mm. want ik wist ja, mijn, mijn cijfers zijn niet genoeg om mijn examen, dat was ook iets mijn, ik wist van, ik kan door mijn examen gaan halen, mm. en om dan nog een jaar school te doen, dat was ook een van de redenen van, ik had het zo niet naar mijn zin op school, en het lukte gewoon niet yeah. um, dus ook die gedachte van nog een jaar, van wat heeft het voor zin allemaal yeah. ik denk dat heeft ook heel erg meegespeeld
0: ja, yeah. yeah. en van binnen bouwt die druk zich dan op, en van buiten als je gewoon de blije jongen nam. Ja. Zo. Ja. Zo. Ja. En, en je vertelde even dat jullie naar de kerk gingen. Christelijke Je was de enige jongere daar zo'n beetje. Dus je vond geen aansluiting. Uh, wat deed dat met je geloof dan?
1: Als mensen vroegen van, hey, je gaat toch naar de kerk. Dan zei ik altijd, ja, mijn ouders zijn christelijk. Ik vond het moeilijk om ook gewoon ervoor uit te komen dat ik... Ja, ik, ik had er ook niks mee. Nee, nee. Ik God niet. Um, ik deed er niks mee in mijn... tijd die ik voor mezelf had. Het was echt op een, op een laag pitje. Ja. En ook... was ik er ook niet mee bezig toen ik die poging deed. van oh, Waar is God nu of waar ga ik naartoe? Ik, ik was er eigenlijk helemaal niet mee, mee bezig. Nee. 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 En later is dat dus ook... Um, na, die, na die pogingen um, wist natuurlijk ook heel de kerk erover. Yeah. Um, en ik moest altijd naar de kerk. Maar daarna, toen ik uiteindelijk na de inrichting uh, weer naar huis mocht, toen wilde ik niet meer naar de kerk. Ik, was ook, ik schaamde mezelf voor wat ik had gedaan en dat iedereen het dan wist. Yeah. Want de hele kerk die leefde ook mee, hoorde ik later ook van mijn ouders. Wat ik goed was en heeft ook heel gebeden. Alleen, ik, ja, ik wilde gewoon niet meer naar de kerk. Dus van mijn vijftiende tot mijn negentiende ben ik ook niet meer naar de, de kerk echt geweest. Mm. En kon ik ook niet geloven dat er een God bestaat. Want mm. ik had die gedachte van, als er een God bestaat, waarom moet ik dit dan allemaal meemaken? Waarom moet ik hier doorheen gaan?
0: Mm.
1: En dat heeft me eigenlijk eens een afkeer gegeven van, van God en van de kerk. En merkte ik ook juist in die periode dat ik... ...vervulling gaan zoeken in, in andere dingen. Mm. En zo ben ik dus meer... Uh, ja, gaan feesten. Op een gegeven moment, ja, dan begint het met, met roken... ...en dan ga je wel snel blowen, dan ga je veel drinken. Uh, ga je leven voor het feesten, leven voor het weekend. Op een gegeven moment raak je ook in contact... ...met vrienden die geen goede invloed op mij hadden... ...die me meenamen dan naar... ...ja, dus een bepaalde genre van muziek... ...het hartstijl... Mm. Echt, um, echt een hardbeat, een soort van uh, muziek. En daar worden ook veel drugs op gebruikt voor festivals. Dus op een gegeven moment, toen ik net 18 was, kom ik daar naartoe. En toen was ik wel voor het eerst dat ik van harddrugs kon gebruiken. En eigenlijk wilde ik dus steeds meer naar die feesten. Want dat gaf me dus ook een reden om te gebruiken en om op dat moment even blij te voelen. Yeah. Want op dat moment. Geeft het je al een leuk gevoel en dan ben je met vrienden, maar die dagen daarna voel je je weer helemaal leeg en probeer je weer geld te verdienen om weer naar het volgende feestje of festival te gaan.
0: En dat, dat was in de periode na die twee zelfmoordpogingen?
1: Ja, ja, ja. Vanaf mijn 16e, 17e ging ik veel uit, en dan van mijn 18e veranderde dat gebruik... meer in gebruik. Zo. Ja.
0: Ja. En, en, dat en was... die opname in Den Haag is daarna wel geweest? Of is dat na je... Na de Oké, okay, dus dat zat daarvoor, voor wat je nu beschrijft.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Dat was echt na de, na de zelfoppoging heb ik daar ja. een paar maanden gezeten.
0: En op zich was dat een, een... Ja, misschien niet goede omgeving met... Jongeren die ook vastliepen in hun leven. Maar wel een periode waarin je rustig voor zei. Ja.
1: ja. En kon... Um, en, en leerde te praten over, over de problemen die ik had. Yeah. En vervolgens daarna mocht ik dus instromen op, een, op een, uh, een MBO sportopleiding In plaats van niveau 3-4 mocht ik dan niveau 2 doen. Mm. En dat heb ik voor anderhalf jaar gedaan. Mm. Maar daar liep ik ook weer vast. Want het eerste jaar was vooral veel sporten. Uh, en het tweede jaar kon er meer theorie ook bij kijken en, en lesgeven. En ik ontdekte dat, dat vind ik eigenlijk. Was niet bij mij. Nee. En toen kwam ik eigenlijk weer in het punt van mijn leven van... Hey, ik liep weer vast. Dus toen ben ik ja. ook weer een tijdje depressief geweest. Um, het is niet zo ver gekomen als toen de eerste twee keer. Um, twee pogingen. Maar ik heb al een, een, een tijd ook vastgezeten. En, um, vastgezeten, laat het wel niet in de gevangenis, maar nee. meer gewoon in... Uh, mijzelf, yeah. ja, Want ik was nog leerplichtig en ik moest een opleiding afmaken om niet meer leerplichtig te zijn.
0: Yeah.
1: En uiteindelijk heb ik een logistieke opleiding gevolgd. Die duurde twee jaar. Mm. En um, dat was vooral veel, veel praktisch, veel stage lopen en dan twee dagen school.
0: Yeah.
1: drie dagen school, twee dagen stage. En dat ging, ging vrij makkelijk.
0: Oh,
1: yeah. um, gelukkig. En in die periode is er ook heel veel veranderd in mijn leven. Hm. Um, want eigenlijk, vanaf met een levensver van uh, God en proberen vervulling te zoeken in de wereldse dingen, hm. ben ik eigenlijk op mijn 19e, 180 graden gedraaid. Zo. En dat kwam eigenlijk door um, mensen die ik kende. Die, uh, die ik al kende voor vanaf mijn twaalfde, denk ik. En die nodigde mij uit om een, een Alpha-cursus te volgen, een, een youth alpha En ik zei ook gelijk nee, van nou, dat is niks voor mij, dit, dat wil ik niet. En vervolgens hebben ze me weer gevraagd: van hey, zou je toch niet willen overwegen? Gewoon, kom gewoon een keertje en kijk hoe je het vindt. En ik kende die mensen goed en ik respecteerde ze ook heel erg. En ik zag ook een verschil eigenlijk in hun. Ze waren altijd zo vrolijk, zo liefdevol. Ze hoefden niks te gebruiken om, om, ja, om, om blij te zijn. Ja. Dus ik denk, oké, okay, ik ga gewoon een keertje kijken. Het was dan wel een stuk rijden, als 40 minuten rijden. Um, van mijn, toen was ik nog bij mijn ouders. Dat was ook een van mijn weinige vrije avonden, want ik werk, ik werk te veel. Ik ga gewoon een keertje kijken. En dan, dan zien we het wel. En eigenlijk die eerste avond... En nog goed zaten met elkaar aan tafel met jongeren die geloofden, jongeren die niet geloofden. Heel fijn begeleidersteam. En de ser was gewoon heel goed. En ik merkte de eerste avond al, ik kon praten over het geloof met andere jongeren. En dat heb ik nooit echt gedaan in de kerk of thuis. En dat voelde wel erg prettig en heel fijn. En ook merkte dat ik antwoorden kreeg op vragen die ik had over God. Toen um, dus dacht ja, dan ga ik gewoon nog. Keertje. En uiteindelijk uh, begon ik uit te kijken ook naar, naar die avond, omdat ik toch wel een soort van honger kreeg van, hé, hey, misschien is er wel meer. Want ik zat ook gewoon zo diep en zo leeg. Mm. En op een gegeven moment hadden we een weekend weg, het weekend van de Heilige Geest, en daar kwam een jongen, die kwam zijn getuigenis delen. Het mm. is ook een heel bijzonder verhaal, hoe God hem naar dat weekend leidde, want God sprak maanden daarvoor van, ik wil dat je dit weekend vrijhoudt. En mensen die de jeugd al verleiden hadden ook echt sterk de indruk... we moeten die jongen uitnodigen om te komen. En ik snap nu ook wel waarom. Want door zijn getuigenis... Um, ben ik eigenlijk tot geloof gekomen. Want hij deelde over... problemen die hij ook had in het verleden. En, en dat hij vervulling zocht. En van alles en nogal, maar niks hielp. Dat is ook heel depressief. En... Wat hiel bij hem of wat veranderde in zijn leven is dat hij Jezus ontmoette en echt de keuze had gemaakt van hey, ik geloof dat u echt bent, ik wil voor u kiezen, ik wil u volgen. En vanaf dat moment is zijn leven 180 graden volledig gedraaid. En toen had ik zoiets die avond van waar, well, er moet wel iets zijn, er moet wel iets, gewoon moet wel echt zijn. En uh, toen heb ik ook de beslissing genomen om. Uh, het was 18 november 2012 om uh, voor Jezus te kiezen. En uh, sinds dat moment is er zoveel veranderd in mijn ja. leven. De relatie ik echt herstel met mijn ouders. Ik had geen, geen um, verlangen meer om vervulling te zoeken in drugs of alcohol. Ja. Um, ik had echt zoiets van, als dit waar is, dan dan moet iedereen het ook weten. Ja. Dus toen is ook echt een verlangen gekomen om, de, om er meer mee te doen.
0: Ja, want dat is echt wel een omslagpunt. Je weet exact de exacte datum nog, ja. uh, de tijd misschien zelfs nog wel, uh, in elk geval de ja. plek uh, waar je was. Dat plek, je, ja, ja. ja. Want, want dat is best wel... Um, je kwam daar, was je verslaafd? Noemde je jezelf verslaafd? Of, of kijk je daar terug, o, terug op dat je verslaafd was in die periode? Voor hardricks niet.
1: Nee. Maar met soft zat had ik wel eens voor mijn blower van. als ik niet iets had gerookt, dan vond ik het, kon ik heel moeilijk in slaap komen. Oh ja. En op een gegeven moment werd ik wel bijna dagelijks. Ja. Dus ja, ik denk dat je het wel een verslaving kan noemen, maar ik ben nooit naar een afgekniek of iets nee, geweest. Nee, precies. Nee. nee, nee.
0: Oh ja. Maar je komt dan als niet-gelovige, wel opgegroeid met geloof, maar niet-gelovige jongeren op zo'n alfa-groep. Um, met. Met dit verhaal daarbij, ik weet niet wat ze daarvan wisten en zo. Maar dat is best ook wel, wel spannend, dan denk ik. Ook voor de, voor de gelovige jongeren die daarbij zaten, misschien om jou erbij te hebben. Of, of ging dat heel natuurlijk?
1: Ja, in principe uh, rond die tijd deelde ik eigenlijk niet over wat ik had gedaan. Oh nee. Ik was daar helemaal niet open over. Nee. Want ik, ik schaamde me heel erg voor. Ja. En ik merkte ook als ik erover deelde, kwamen er gelijk heel veel emoties naar boven. Okay. Um, dat ik er nooit echt met iemand heb verwerkt of veel over heb gesproken. Mm. Dus mensen kenden mijn getuigenis ook niet, of wat ik had meegemaakt. Nee. Nee, nee, nee. Um, en eigenlijk, nadat ik tot geloof ben gekomen, ben ik ook, weet ik nog datzelfde weekend, ben ik ook, heb ik ook dingen gedeeld. Wat ik in het verleden had gedaan met hard of andere drugs. Gedeeld eigenlijk naar, naar mensen die ook dichtbij me stonden, maar die er niks van wisten. Nee, nee, nee. Dus ik merk ook vooral na mijn bekering dat er ook een stuk openheid is gekomen. Uh,
0: en dat ik echt dingen naar het licht wilde brengen. Wat je heel lang niet gekund hebt om, om van binnenuit je, je hart te laten zien, je leven te delen. Dat, dat is daarna veranderd.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja, ja. Ja ook met mijn ouders thuis. Ja, maar dat zei je, je. Dat je contact met de ouders ook wat kwijt was geraakt. Ja,
1: ik, ze zijn altijd, ze hebben altijd het beste voor me gewild. Alleen ja. voor mij, ik merkte, ik vond het gewoon heel lastig om met mijn problemen naar mijn ouders toe te komen.
0: Ja.
1: Want ik wilde niet nog meer spanning of een soort van stress thuis geven.
0: Mm.
1: Mijn vader is ook. Al een hele lange tijd terug heeft er stinitis bij hem geconstateerd. Dus hij heeft constant een, een harde piep in zijn park. En het heeft ook wel wat gedaan thuis. Ja. Um, en ik wist ook van, hé, hey, dat, dat is ook wel heel lastig en zwaar. Ja. Um, dus ik, ik denk, als ik nu later even terugdenk van... Ik denk dat ik niet met mijn ouders wilde delen. Ook omdat ik niet meer en nog meer wilde belasten met... ...nog meer problemen als waar. Ja,
0: ja.
1: Misschien uit bescherming ook gewoon voor mijn ouders.
0: Um, dus dat kwam meer uit jezelf voort dat je... Hoe zag dat eruit dat je niet meer thuis kwam? Of, of, uh... Ik woonde nog wel. Ja?
1: Ik woonde nog wel ja. thuis. Of toen ik... Um, voordat ik tot geloof kwam was ik altijd veel weg. Veel werken ja. of... Ja. ...s avonds laat tot heel laat nog. Um, ja, met vrienden, met eigen huis was ik... Waar we daar gewoon... Uh, ja, blouwen of... Ja. Ja, FIFA spelen of... Ja, ja gewoon... Uh, niet zoveel doen. Ja. Je um, sloot je
0: emotioneel eigenlijk van... Van je ouders af. Ja. Ja, ja precies.
1: Ja. 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 Dus ik... Dus ook gewoon dingen die ik... Het liefst ook gewoon ga, geheim hield. Dus, ja. Het uh, was ook een periode voor mij dat ik... Uh, in die periode 18, 19 had ik ook weer een ander geheim dat ik eigenlijk heel veel gokte. Um, ja. voor het ik snel geld wilde verdienen. Ja. De eerste keer dat ik nog naar het casino ging, toen had ik een paar honderd euro. En dat heeft me eigenlijk ook verslaafd gemaakt aan, aan gokken. Dat heeft toen ook nog wel erg gespeeld en ook heel veel geld verloren, ook online. Um, en dat vond ik ook wel lastig om daar eerst open over te zijn.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk door mijn keuze, mijn leven aan Jezus te geven... Ja. Zijn eigenlijk al die verlangens om die dingen te doen... ...zijn gewoon helemaal verdwenen.
0: Oké. Okay. Maar toen werd het inderdaad 18 november 2012. 12. 12. Ja. En dat is echt, echt een omslag, als ja. ik je goed begrijp. Ja. Want wat veranderde er? Je, zei, je gaf al even aan het contact met je ouders werd anders. Uh, de verslavingen. Schetsen, wat, wat, ja. wat, wat was er anders?
1: Nou, wat de Bijbel zegt ook van... Of wat Jezus zegt, van ik ben het brood des levens. Dat, dat ervoer ik zo. Van, je, hij, is, hij is echt de enige die uit diepste op kan vullen. Dus dat, dat merkte ik dus ook in, in het verlangen naar alcohol of drugs. Ik, ik had dat niet meer. Ik had het verlangen om de Bijbel te lezen, wat ik nooit had. Ik kwam ook thuis van het Alfa weekend. En ik zei tegen mijn moeder, ik, wil, um, ik zou graag een Bijbel willen. En die heeft ook zei Ik had wel Bijbels... Um, bijvoorbeeld, de, de Statenvertaling of bijbels die je dan kreeg... Uh, op de Bijbelclub... die gewoon heel moeilijk te lezen zijn. Ja. Ik weet nog heel goed dat mijn moeder mij... de, de jongere bijbel gaf. Oh ja. En toen zei ze ook van... dit is het mooiste cadeau wat ik je heb gegeven. Mm. Uh, en ik merkte dus ook na die tijd... ik kreeg een honger om, om de bijbel te lezen. Ik kreeg een honger om... tijd met God te besteden, te bidden. En... Uh, ook gewoon mijn houding naar andere mensen toe. Ik kreeg ook meer een, een, een dienend hart. van ik, ik, ik wil niet alleen maar voor mezelf leven. Ik wil voor anderen ook leven. Mm. En wat ik ook al aangaf. Van, nadat ik tot geloof kwam. Had ik ook zoiets van. Als dit echt is. Dan moet ook iedereen het weten. Dus ik kreeg ook het verlangen. Om een bijbelschool of iets te doen. Of naar buitenland te gaan. Om daar te helpen. En ik kende een vriendin. Die had een... Uh, in 2011 had zij een op trainingsschool gevolgd op Heidebeek. En zij deelde van: Hey, ze willen een voetbal-DTS beginnen. Is dat niet iets voor jou? Hm. Ik dacht, omdat het een voetbal-DTS is, dacht ik, dat lijkt me wel wat. Want ik hoorde dus ook in een normale DTS dat je dan drama's en zo moet gaan doen op straat en, en kinderen raken. En ik dacht, Ja, dat is helemaal niks voor mij. <laughs> en misschien een voetbal-DTS. Ik ben wel sportief, ik hou van voetbal. Dat lijkt me wel wat. Um, toen so, heb ik me aangemeld voor de voetbal DTS. Okay. Nou, uiteindelijk is die voetbal DTS er niet doorgegaan, Maar volgens mij wel, ben je open voor een normale DTS? Toen had ik zoiets van, ja, ik heb me nu al aangemeld. en Laat ik hem maar gewoon doen. En uiteindelijk is dat een van de beste
0: keuzes. Om toch maar een straat op omdramen te doen. Ja, uiteindelijk wel. In
1: Indonesië heb uh, ik zo drama's gedaan. Okay. En dat is ook wel hartstikke goed gegaan. Maar uiteindelijk... Uh, heb ik geen moment zwijt gehad dat ik die, die training trainingsschool heb gevolgd. Ja. Want juist ook in, in die school ben je ook heel erg gefocust... in het begin ook in je eigen identiteit. Want ook als we onze eigen identiteit weten... kunnen we ook echt in de autoriteit uh, leven die God ons heeft gegeven. Dus ja. daar is ook heel veel herstel gekomen... juist omdat ik meer ga ontdekken ook wie ik was. Daar heb ik ook heel veel dingen naar het licht kunnen brengen... vergeving, herstel... Ja. verschillende mensen gebeld met mijn ouders het um, is echt een hele bijzondere moeilijke tijd want er kwamen wat dingen van het verleden naar boven maar daar ben ik ook voor het eerst ook echt gaan getuigen wat God in mijn leven heeft gedaan want een van de eerste dagen moet je dan je getuigenis delen met, met iedereen ja. en daar heb ik voor het eerst ook echt gedeeld naar een groep van hey, um, ik heb dit meegemaakt ik heb zomerpogingen gedaan en toen ik het toen deelde was ik zo emotioneel moest ik constant huilen, want er zat ook gewoon nog heel veel. Um, yeah. Maar uiteindelijk door echt naar licht te brengen en open te zijn, is er ook gewoon heel veel herstel gekomen en kan ik er nu ook over getuigen en zo wat makkelijker ook over delen.
0: Ja. Yeah.
1: Dat is natuurlijk nog steeds iets waar ik, ja, wat ik liever niet had, had meegemaakt, maar ik wil nu ook mijn getuigenis ten goede gebruiken.
0: Mooi. Nou, nou geef terug terug, die 18 november 2012. Er is een groot verschil voor die datum en na die datum. Ja. Um, hoe was dat voor mensen in je omgeving? Dat, dat, dat jij ineens veranderde? Ja. Voor, voor je ouders, maar ook voor de mensen met wie je naar die feesten ging. Uh, hoe reageerden ja. reageerde mensen? Op
1: een gegeven moment. Ik kwam dus ook op het punt van uh, toen ik weer met zijn vrienden omging, um, na mijn bekering. Uh, toen deelde ik ook van hé, hey, ik heb voor Jezus gekozen. Ik heb uh, echt ontdekt dat, uh, dat God, God echt is. En um, ik moet de hele van hé, hey, ik, ik wil niet meer, meer blowen of zoveel drinken dat ik, dat ik dronken ben. Mm. En mijn vrienden respecteerden dat. Mm. En dat vond ik ook wel heel fijn. Um, en alsnog, um, als ik dan met hem was, probeerden ze natuurlijk wel me over te halen. Of een blootje aan te bieden. Of een beetje, te, ja, een beetje uit te uit dagen als Maar ik merkte wel van, hey, ik kan gewoon er sterker staan. Ik weet, ik heb deze keuze gemaakt. Ik wil hierbij blijven. Hm. Ik merk dat het alleen maar slecht doet. Um, en uiteindelijk... Um, ben ik dus ook gaan bidden, ook voor, ook voor meer christelijke vrienden, want ik, twaalf, ik had een leuke band met ze, maar ze hadden niet een hele goede invloed op mij. Nee. Um, en ik had alleen maar niet gelovige vrienden, mm. dus dat was ook wel lastig van, hey, we, ja. Ja. en eigenlijk heel snel gaf God me al christelijke vrienden oh. om me heen, waar ik ook mee kon praten. Ja. Ik was ook nog steeds op zoek een beetje naar een kerk, want ik vond het heel lastig nog steeds om naar de kerk te gaan waar ik wel eens opgegroeid.
0: Yeah.
1: Uiteindelijk ook naartoe weer geweest af en toe. En, um, maar snel dus na mijn bekering, of snel daarna, was in november en in het jaar daarop in september 2013, heb ik dus in de training trainingsschool gevolgd.
0: Yeah.
1: En toen ben ik dus ook... Uh, um, ja, zes maanden weg geweest. En dan heel ja. snel daarna weer negen maanden... naar een andere bijbelschool in Zuid-Afrika.
0: Dus ook wel heel veel steun dus... in dat proces wat daarna op gang kwam. Van dingen die je onder ogen moest zien... waar je vergeving moest vragen. Daar vond je dus wel steun in dat proces. Want je zei net even van... dat is best ook nog zwaar geweest... maar je ja, had wel steun op dat moment eigenlijk.
1: Ja, Mooi. absoluut. Ja, want je merkte echt van... je doet het samen ja. met elkaar. Ja. Ik merkte ook juist omdat je in het begin zo open was in het op de heen school met je getuigenissen. Maar nee, ik ben niet de enige met problemen of depressieve nee. gedachten. Of ja. um, die een, ja, een, 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 een lastige periode heeft meegemaakt in zijn jeugd. Ja. En ik denk dat het zo waardevol ook is om ook gewoon open met elkaar te zijn. Ook als christenen. Ja. om te beseffen van, hey, we zijn niet de enige die door moeilijke dingen heen gaan. En juist om dan met andere jongeren zo'n proces in te gaan, is gewoon heel waardevol en goed. Ja. En dus heb ik dan een mooi team van begeleiders die ook met je meeloopt en mentort en uitdaagt. En, um, ja, echt het beste voor je wil. Dus het is wel echt een, uh, een hele bijzondere periode geweest in mijn leven.
0: Ja, mooi. Ja. mooi. Nou, door zo'n verandering kan ik me ook voorstellen dat je ouders een gat in de lucht zo'n beetje gesprongen hebben, of niet? Ja, ja nee. absoluut.
1: Want... Waar heel veel mensen eigenlijk de hoop hadden opgegeven. Ja. Yeah. Van, uh, ik denk niet dat het goed gaat komen met Jonathan. Hebben mijn ouders altijd in me geloofd. Wow. Ja, en alsnog, als we er nu over praten, weet je, dan komen er emoties. Dat het gewoon ook zo bijzonder is geweest allemaal hoe het is gegaan. En dat het alleen maar God kan zijn die, die dat herstel heeft gebracht. Ja, verandering. en... en, en...
0: Op 15-jarige leeftijd die twee zelfmoordpogingen Een man, uh, als ja. ouder, uh, weet je niet wat je meemaakt, denk ik. En uh, als het dan zo uh, omdraait. Maar wat mooi, dat zij altijd die hoop hebben vastgehouden.
1: Ja. Uh, hadden, ja. Ze
0: daar, hadden zij steun in een worsteling daarmee?
1: Ja, zij hebben um, heel veel steun gehad in de gemeente. Oké. Okay. Um, daar heb ik later ook heel veel verhalen over gehoord. Ja. Want... Mijn klik met de kerk was, was niet zo goed. En ook met andere mensen. Ik had niet echt een relatie ofzo. zo. Of dat was wat ik zei. Ik was de laatste in de kerk. En uh, de eerste ja. deur wegging. Um, maar ze hebben heel veel steun gehad. Ook door anderen in de kerk. Um, en eigenlijk in de laatste jaren. Hoor ik daar meer over terug. En zie ik ook echt van. Er zit zoveel kracht ook in gebed. Want heel de kerk die, die bad mee. En die leefde mee met mijn ouders. En mijn familie. En... Nou, daar, daar zie ik ook echt gewoon de kracht van, je, van ja, het lichaam van Christus als één ook. Gewoon samenkomen in gebed ja. en ondersteuning. En,
0: ja.
1: um, en ook um, op een gegeven moment mocht ik ook in diezelfde kerk um, uh, ook, um, um, ja, mijn geloof delen. Ja. En toen ik het deelde waren er ook zoveel mensen die gewoon geëmotioneerd raakten en, en moesten huilen. En daarin zag ik ook van, wauw, ze hebben zo meegeleefd ook. Mooi. Met mij, maar vooral ook gewoon met mijn ouders in dat ja. seizoen. Ze uh, naar voren, ik echt van, wauw. Ja. Dus, ja. ouders hebben heel veel steun gehad. Maar, ja. Ze Mooi. Ik, maar ook, ja, yeah. oh, veel van mij gebeden. Mooi. En nu ja. ben je
0: vader van... Uh, Bijna drie mooie kinderen. Ja. Ja, dat is een groot verschil. Ja, onwijs wijsgoed. En het is... verlangen om, um, om met jouw verhalen ook anderen te helpen. Ja. ja.
1: Ja. Ja, want ik weet dat er ook veel mensen ook in Nederland en in de wereld rondlopen die... ja die zelfmoordgedachten hebben... of die heel depressief zijn... omdat ze geen, geen, geen toekomst zien. Mm -hmm. En ik ben nu heel blij dat... God mijn getuigenis wil gebruiken... om juist te delen met anderen... dat er zoveel hoop is ook in hem... dat, dat God ook zo... je leven compleet om kan draaien. Waar ik eerst... Uh, verslaafd was... waar ik uh, alleen maar leefde voor de wereld... Uh, en zoveel leegte ervoor ben ik nu iemand die zoveel vreugde ervaart, getrouwd is drie, mooie kinderen mag hebben, yeah. echt voor God wil leven, um, zijn voorziening zien in mijn leven en zoveel blijdschap, zoveel rust, zoveel vrede. Um, ja, zoveel vol leven en, en, en passie voor hem en... Daar wil ik gewoon over delen. Want iedereen yeah. moet het weten dat, dat God je leven compleet kan veranderen. In yeah. welke situatie je dan ook in yeah. zit. Ja.
0: Maar wat zou je willen zeggen tegen een jongere van een jaar of 14, 15, 16 die, die zich misschien wel herkent in jou. Van buiten vrolijk. Uh, geen moeilijke achtergrond in gezin of uh, in moeilijke dingen, hele moeilijke dingen die gebeurd zijn. Maar toch het gevoel heeft van... Wat heeft mijn leven voor zin? Wat dat, dat, dat zou je ze willen zeggen?
1: Ja, allereerst dat ze zo waardevol zijn. Hm? Dat ze zo uniek zijn. Hm. En dat, uh, dat het geen zin heeft om te vergelijken met anderen, want God heeft jou gemaakt zoals je bent. Hm. En de ene is goed te scholen, de andere is minder goed te scholen, En daar gaat het leven niet alleen, alleen maar om. Dan um, wat ik ook echt wil zeggen: van wees ook gewoon open, zoek iemand waar je veilig bij voelt om ook om mee te delen. En weet ik dat je niet de enige bent die, die rondloopt met misschien een, een, een laag zelfbeeld of, of depressieve gedachten, je bent absoluut ja, niet de enige daarin, um, en ook van uh, probeer ook vooral. ...God ook ruimte te geven in je leven... ...om zich te laten zien. Hm. Ik heb hem heel vaak gewoon weggestopt. Hm. Maar juist als wij zeggen... ...God laat hij maar zien... ...dan pakt hij gelijk die mogelijkheid... Ook ...om zich te laten zien, want dat is wat hij wil. Ook, ook als vader en als vriend... ...dat hij zich heel graag ook openbaren. ...en zonder God... ...is het heel moeilijk om het leven te doen. En daarom ook echt... Ja, ...voor die jongen weet je, zoek ook vooral, ...geef gewoon God ook de ruimte in je leven... En weet ook dat als je klopt, dat hij open zal doen, als je zoekt zal je vinden. Dat is ook een belofte die God doet in de Bijbel. Um, en dat is ook echt waar en dat heb ik ook zo mogen ervaren. Maar het is wel een keus die bij ons ligt. Want God, ons heeft, God heeft ons uit liefde gemaakt en als hij met uit liefde maakt, dan geeft hij hem ook een vrije keus. Dus uh, wacht alsjeblieft dan ook niet te lang om, om hem te zoeken ja, dat zou ik graag willen
0: zeggen. En moet iedere jongere die dat dan meemaakt en God gaat ervaren, een DTS gaan doen en uh, um, de zendingen en het verhaal delen? Ja, nee. <laughs> nee.
1: Wat, ik, wat, ik heb, wat ik echt heb ontdekt van, um, weet je, het zendingswerk is mooi, DTS doen is mooi. Ik wil sowieso iedereen aanraden van, na je middelbare school, doe iets van een, een bijbelschool. Um, want het is echt een voorrecht om echt tijd te hebben, om gewoon apart te zetten voor God. En er zijn zoveel keuzes die, die je nu kunt doen. En juist ook in zo'n school leer ik gewoon meer zelf ontdekken van, uh, wie ben jij? Vooral in deze, deze de tijd waarin we leven, komt er zoveel op ons af. Um, ook heel veel dingen die, ja, die niet waar zijn of niet goed voor je zijn um, heel veel druk maar juist ook door echt op God te focussen en te ontdekken van hey, wat, wat u, wilt u met mijn leven mm. kan ook zoveel rust geven en richting in je leven mm. en juist een bijbeschool kan ook echt helpen van wat, wat wilt u dat ik doe met mijn leven en de zendingen gaan is hartstikke goed ik weet ook een, um, was al een paar jaar geleden dat mijn broer had ik een gesprek met mijn broer... en die zei ook van... ik ben een beetje loers ook van wat je doet... van, wel mooi werk in de zending. Maar toen zei ik ook van... Uh, weet je, jij hebt rechten gestudeerd. Um, jij kan de advocaten bereiken. Ik moet iets verkeerds doen om met hun in gesprek te gaan. En zo geloof ik ook dat... God... iedereen een specifieke rol heeft gegeven... in deze maatschappij. Dus al, al ben jij... Werk je bij de supermarkt of werk je um, met ouderen? Mm. God wil juist dat jij op die plek, waar je dan ook bent, zijn liefde laat zien. Mm. Want dan zou iedereen naar de zendingen gaan en bijvoorbeeld um, naar alle hutjes of de kleine hutjes in Afrika gaan. Dat zou ook niet heel erg helpen, want een. Um, is er is niemand in Nederland die over God vertelt, so, nee. daarom denk ik juist ook dat het goed is voor iedereen om een soort van bijbelschool te doen, om ook gewoon te leren van hé, hey, hoe deel ik over God, hoe kan ik hem laten zien. Ja, um,
0: nou, nou, het is wel mooi dat je dat zegt, want uh, dat geloof ik ook heel erg. En, uh, maar ik weet ook verhalen van mensen die heel lang in hun jonge jaren eigenlijk wel uh, God wilden toelaten in hun leven, maar, ...dat niet deden omdat ze bang waren dat ze dan inderdaad in Afrika terecht zouden komen of zo. Ja. En ik geloof ook inderdaad dat God voor ons allemaal die unieke plek heeft die bij ons past. En uh, het is mooi dat je dat zo, uh, zo zegt. En als je zo je verhaal vertelt, okay. hè. Um, ik vroeg net wat wil je tegen jongeren zeggen. Wat zou je tegen gelovige mensen, tegen de gemeente van, van de Heer Jezus willen zeggen? Uh, in het licht van jouw verhaal.
1: Ja. Ja, dan wil ik ook echt zeggen van, mocht je jongeren kennen die depressief zijn, die misschien net een zelfmoordpoging hebben gedaan of ver in de druk zitten of verslavingen hebben, er is zoveel hoop. Blijf vooral bidden. Ja. Ik denk, als we later in de hemel zijn, denk ik van, dat we beseffen hadden we maar meer gebeden. Um, ik denk dat er zoveel kracht gaat, ook ingebed. Um, blijf altijd hoop bij hebben, want voor God is, is alles mogelijk. Ook als ik kijk naar, naar Paulus in de Bijbel, die christenen aan het vervolgen was, opdracht gaf om christenen te doden. Door één ontmoeting met Jezus, compleet veranderd en nu heeft hij het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament geschreven. Um, dat is wel een heel bijzonder getuigenis, maar zo zie ik het ook met andere jongeren die ik nu spreek, die ook heel ver van God leefden, die in gevangenis hebben gezeten, die beslaving hebben gehad, um, maar die nu juist door één ontmoeting met Jezus gewoon compleet andere mensen zijn die voor hem willen leven en God bekend willen maken. Dan wil ik ook meegeven van, als je die jongeren kent, oordeel ze ook niet. Het is niet aan ons om te oordelen blijven voor kiezen om ze lief te hebben. Want dat zullen ze ook ervaren. En juist als ze zich geliefd voelen... opent het ook weer deuren om... Um, voor hen misschien ook van te kijken van... Hey, is, is, is God misschien echt... Um, ja, dat zou ik echt mee, willen meegeven.
0: Mooi. Ja. ja. mooi. Je zit nu met Eva op, uh, op Heidebeek. Uh, ja. Je vertelde dat je, dat je daar ook uh, in het discipelschapsprogramma werkt en DTS en organiseert. Uh, dus je ontmoet ook veel jongeren. Ja. Uh, en je zult je verhaal daar ook delen, denk ik. Wat zijn de reacties? Ja, voor
1: de afgelopen vijf jaar werk ik dus met superschap training scholen Ook omdat het mijn leven zo veranderd heeft en ik juist nu ook wil geven en anderen. Diezelfde ervaring geven. Ja. En in elke school delen we dus in het begin ook ons, onze getuigenis. En mijn getuigenis in vergelijking met anderen is misschien iets, iets heftiger. Maar er zijn ook nog veel meer heftige verhalen die ik hoor. Mm. Maar dat ik vooral veel reacties krijg van ik, ik had het nooit van je verwacht. Of mm. ik had het nooit gedacht dat je, nu, hoe ik je nu ken, dat zo zou ik je nooit hebben herkend. Het is ook gewoon een hele andere Jonathan. Ik denk dat zijn de meeste reacties die ik
0: ook hoor. Ja. ja. Ik, uh, ik vind het mooi het woord hoop, wat je zegt. Er is altijd hoop. Uh, en dat staat eigenlijk ook groot boven jouw leven geschreven. Van, uh, God heeft het niet opgegeven. En uh, daarom is er altijd hoop. Uh, heel mooi. Okay. En we zitten nu op Heidebeek. Um, maar dat gaat veranderen. Kun je daar nou nog iets over delen?
1: Ja, dat is uh, afgelopen maanden... begon God te spreken. Ook om uh, een, een team vanuit Heidebeek ook um, ja, te joinen. Hoe zeggen in het Nederlands? Om daarmee mee te gaan. Um, want um, Heidebeek is groeiende. En er zijn heel veel plekken in deze wereld waar heel weinig Christenen zijn die, um, die uitreiken en afgelopen jaar jaren heeft God eigenlijk ons hard ook voorbereid om um, ook uit te reiken naar de mensen hier in Nederland. Ik had het idee van van zending ver weg, maar laatste jaar is God ook echt een hart gegeven voor Nederland. En uh, sinds kort hebben we een team gevolgd, gevormd van vijf mensen. En dan gaan we aankomende uh, lente gaan we een nieuwe jeugdopdracht basispionieren, ook in Maastricht. Ook omdat we hebben gemerkt van de kerken stromen daar leeg. Er zijn heel veel problemen, ook met, met jongeren, uh, met daklozen, uh, veel echtscheidingen. een van de provincies met heel weinig christenen, misschien wel de minste uh, christenen in die provincie. Er zijn heel veel katholieke kerken waar vooral 70 en 80 plus, plusjes um, die je tegenkomt ook in de kerk. Dus er zijn eigenlijk generaties die niet opgroeien met christelijk geloof. En we voelen ons echt geroepen als team om daar ook een verschil in te maken. En natuurlijk zijn er veel meer werkers ook nodig om daar een groot verschil te maken. Maar we willen nu ook gewoon gehoorzaam zijn en gaan. Um, dus dat vraagt ook weer een... een um, ja, een stuk ook gehoorzaamheid, om er ook gehoor aan te geven, omdat we net een jong gezinnetje hebben, want we heel erg naar ons zin hebben op Heidebeek. Maar we voelen eigenlijk van, hé, hey, daar, daar is een nood en daar, daar, moet, daar heeft God ons nu geroepen om daar, daarin te springen. Dus daar zijn we nu uh, mee bezig, voorbereidingen. Er komt heel wat bij kijken. We zijn ook op zoek naar, naar huizen, we moeten een nieuwe stichting uh, opstarten. Uh, um... Maar we voelen ook heel erg support vanuit Week. Vanuit die staan ook helemaal achter en die zullen ons ook, ook uitzenden en ook helpen, ook gedeeltelijk financieel. Dus het is een, een, een mooi proces. Ik kijk heel erg naar uit ook wat God daar gaat doen. Um, en dat had ik de, nooit verwacht dat we zoiets zouden doen um, in Maastricht. Ik heb nooit echt een connectie gehad met, met, met Lindbergh op Maastricht. Maar... Um, ja, we hadden het idee dat we dit nu moeten doen.
0: Sprongend. Ja, dus
1: ja. oké. Okay.
0: Hoe kunnen ja. mensen daarin uh, jullie ondersteunen? Ja, daar zijn we ook nog mee bezig.
1: We zijn ook nog bezig met een... Uh, op dit moment ook met welke bank gaan we voor kiezen. Maar mensen kunnen sowieso ook uh, voor ons ondersteunen door, door gebed. Gewoon in deze beginfase. Uh, maar ook als je denkt... Hey, in de lente heb ik nog wel wat tijd, ik ben praktisch handig. We kunnen ook altijd wel mensen gebruiken die ons willen helpen om te verhuizen of om dingen te doen in het huis waar we gaan wonen. Um, maar ook mocht je het op je hart hebben om te geven, dan kan dat ook via week, onder vermelding van Jurgen Opdracht Maastricht. Daar is ook wel een mogelijkheid om te geven. Want geld kan altijd goed gebruikt worden, Vooral in deze beginfase. Er moeten veel nieuwe dingen ook aangeschaft worden. En Um, het promotiemateriaal en evangelisatie materialen, van alles is nodig, um, ja. dus dat is een manier ook om te ondersteunen,
0: ja. ja. Voor iedereen is er iets om jullie te helpen hierin, eh, die dat eh, ervaart om dat eh, te willen doen. Ja. En dan mogen ze contact opnemen met elkaar. Ja. Ja.
1: We hebben nu al
0: een e-mailadres. Oké. Okay. Dat is maastricht-apelstaartje-wam.nl
1: Oké. Dus, -I -W -A -M .nl. Okay. dus uh, mochten ze vragen hebben of willen helpen, dan kunnen ze daar naartoe
0: mailen. maastricht
1: apelstaartje
0: .nl. nl. Ja. Goed zo. Hé hey, Jon, zijn er nog dingen die je nog wilt zeggen? Is er nog iets dat je, dat je nog kwijt zou willen?
1: Ja, wat ik ook wil delen, ook als we het hebben over geloofsverhalen. Wat ik vaak terug hoor, ook in de op trainingsscholen... van mensen die altijd zijn opgegroeid met de kerk. Nooit echt van God zijn afgedwaald. Nooit echt pro grote problemen hebben gehad. Dan hoor ik vaak van, nou, ik heb niet echt een getuigenis. Maar eigenlijk wat ik ook wil zeggen van... als jij die persoon bent die zo'n verhaal heeft vind ik dat juist een hele mooie getuigenis. Ook om te zien... gewoon Gods leiding in je leven. God je beschermd heeft. Want God wil niet dat we van hem weglopen... of dat wij verleid worden door, door de duivel... of verkeerde dingen doen. Dus ik wil ook tegen je zeggen... tegen iedereen eigenlijk. Iedereen heeft een bijzondere getuigenis. Maakt niet uit als je altijd met God hebt geleefd of niet. Elke getuigenis is bijzonder. En deel die vooral ook met, met anderen... Want het, het is ook geloof ik een aanbidding naar God toe. Als we getuigen van wat hij heeft gedaan. Maar het, ook, het bouwt ook de kerk op. En uh, de mensen om je heen.
0: Mooi. Mooie oproep. Aan uh. iedereen die dit hoort. Van, uh, deel ook je verhaal. Um, en ook al vind je het zelf niet bijzonder. Um, ik geloof ook dat God ieder verhaal wil gebruiken. Voor, uh, voor anderen. En... Uh, ik ben heel blij dat jij je verhaal wilde delen. Uh, mooi dat je dat zo open uh, durft en, uh, en doet. Het is geen alledaags verhaal. Uh, maar ik denk dat het goed is. Uh, ook om, om te zien van... Uh, de omstandigheden van je leven kunnen allemaal eigenlijk op groen staan. En toch kan er van binnen zich van alles uh, afspelen wat je op slot zet. En uh, wees daar alert op. Deel het en verdiep je in uh, God. Open je hart voor God. Mooi. Jonathan, bedankt. Graag gedaan. En zegen op al jullie uh, werk en ook op uh, de grote nieuwe stap die eraan
1: zit te komen.